0: 大家好，在今天的节目开始之前呢，跟大家说，请大家动一动你的小指头，在喜马拉雅还有小宇宙这两个平台上搜索“高贵 FM”， 高是小高的导的高，贵是曹富贵的贵 ，FM 就是英文的 F and M， 搜索这个播客节目，订阅它。今后我和曹富贵两个人的播客节目将会在这一个节目下面更新。以后小高的岛呢，就还是回到原来的状态，也许周更，也许不定期，但是我们俩固定会出现在那边。所以今天开头一定要跟大家通知一件很重要的事情，一定要关注哦。头像很好看，花了重金做了，所以强调一遍，请去关注高贵 FM。好的，废话不多说了。嗨
1: ，大家好！这一期大好，又是我们，嗯，又是我们小报道。等一等，借我十秒钟，干什么？干什么？干什么？我在掏耳朵，掏耳朵做什么？你还不知道吗？现在收听小宇宙，关注小报道，平静的生活点燃快乐，一天好心情，<笑>快来收听吧！噔噔噔的沧海桑田，欢迎你哟！<笑><笑>真的
0: <笑>有那个有那味吗？<笑>你真的不听？有有那味吗？有有了，而且你唱的非常自然。我都
1: 有点吓到了、啊，你这，哎，欢迎大家来到这一期的想要打啊！这为什么？你知道我为什么我要有这个行为吗？为什么？就是这个节目现在真的，我真的，咱们就说一路就七七上榜，然后呢，就是觉得说如果有谁想要在这里啊做一些这什么，你就来找高嘉诚，我就先给大家打个样啊！李佳瑞就会这么说？给给打，给给姐打个样。
0: 做做什么？你别在这诱导，我没有一些奇怪的要求可以满足。就是说，如果有客户过来投商务，我们非常欢迎，啊、嗯，但是如果是一些奇怪的，<笑>什么
1: 辱骂别人啊这种的，
0: 我们是不接的，嗯，嗯
1: 是啊，我说的就是啊，商务、啊，这这叫商务哈，咱们不懂，对对对，咱就是，嗯嗯，就是你比如说。我刚才的这一段就是那个电台嘛，嗯、我不是通信我在汽车上一般都是这种啊,啊,啊，快快什么那种，干什么干什么干什么，然后什么对对对，然后就这种，咱们都会，咱们都懂，但是这玩意儿就是说跟大家打个样，嗯，好，来咱们这一期要跟大家介绍些什么呢？高老师，这
0: 期我们就是一个大杂烩，东北地三鲜的感觉、嗯，就我们什么都聊，东
1: 东北地三大三鲜不就三样吗？哦、嗯，那啊、哦、那就是大拌大烩菜。那叫乱炖，那叫乱炖，乱炖，乱顿对,对，乱炖。嗯，来，对这一期没有主题，我们就是跟大家说一说我们最近的一个生活见闻。对，但
0: 是应该很精彩吧？我觉得很精彩，因为刚才录之前我们俩对了一下，嗯、我觉得我们俩这个生活简直可以用离奇来形容了，离奇。嗯、<笑>哎，你刚才
1: 总结的关键词，你可以稍微给大家预一我们的
0: 关键词就是说，呃，酗酒、嗯、啊、嗯，算命，<笑>还有催眠。嗯还有被骚扰、嗯，<笑>就是说，齐活了、嗯，齐活了
1: 。哎，我上街那是属于什么？你上街那是被骚扰吧？嗯嗯嗯，那个应该叫被点击，<笑>被点击。你那个对，被点穴
0: ，你那是订阅，你那是订阅。<笑>
1: 对，那个真的很限制级。今天有猛料喽，赶快一起走进。对的。高的岛，沧海桑田。哔哔哟。好。好
0: ，来，废话不多说，<笑>我们直接开始吧。我觉得你那个订阅的事儿有必要放在开头，嗯、太炸
1: 了。<笑>对我，我大家知道，我最近就是不在自己的家门口嘛，然后我在一个新鲜的城市里边、嗯。然后我就开场开诚布公的，就是开门见山跟大家讲，那天晚上呢是这样，就是呃，但是我觉得这个你后期是要剪还是怎么着？我现在都不知道怎么说这件事儿。嗯。就他，他应该叫什么呢？他应该叫什么？奇遇记不是，就他这个动作，因为他触及到了我的敏感部位嘛。
0: 哎，你这样说更容易误会，<笑>就是这个敏感部位范围太广了，你不如直接说这个部位，你别别害得节目下降、啊。直接
1: 可以说这两个字是吧？你
0: 可以说就是、啊、胸部、啊。哎不我，咱们学咱们学我，我想到一个词，我
1: 想到一个形容词，啊、叫什么胸部的领袖。<笑><笑>真的有。不对，就大概的意思吧、嗯。反正其实大家都知道这个，我在我的上半身嘛。然后胸部的。然后呢、嗯？对，然后我我您听好，今天的这个故事是我走在大街上，突然被陌生人摁了鱼头，<笑><笑><笑>真的很荒谬，但是是真的，太<笑>真太离谱了、嗯，就是被人突然那我不认识那个人，那人迎面走过来，然后他就像。他就像 say hi 一样，他就像说，哎，你好一样，他就伸出了手，嘣儿就来摁我，嗯，然后就摁到我那个部位。你是不是<笑>惊啊？你是不
0: 是那天穿的衣服上面有什么引导性的字啊？是,是什么摁我？就是摁这里，是吧？
1: 根本没有，根本哦。但是我那,天你那是不是写了点击订阅小高的岛，<笑>是不是？<笑>我那天衣服上写了一句英文，但我觉得他应该看不懂，写的是 happy together。但是通过这句话就引导他莫名其妙。我那天晚上的时候呢，要去买那个手卫生纸、嗯，然后在一个超市里边。然后我从那个超市里出来的时候，有一个中年男性，大概可能有五十岁左右的样子吧、嗯。我不知道他是喝多了，还是说他那个人就是一个比较猎猎猎奇的人啊？他就他他的左手是就是食指立起来，然后拿了个酒瓶子，所以你远看就看以为他是拿了个酒瓶子。结果他那个手呢，哎，不偏不倚。整正好命中靶心 ，biu 的一下，我当时就是他嘣就摁上了。然后我当时我我也反应很奇怪，我笑，我在笑，因为我我我现在回忆起来这件事情，如果是正常的话，人们应该会愤怒，人家会害怕会逃走，但是笑的反应真的很不正常。你这个笑就仿佛是对他的一种认可，你知道吧？也不是也不是，但是我觉得我那个笑，我我是他他一摁到我之后，我就<笑>就这样笑。<笑>你这太不正常了，太不正常了。我真的很不正常，但是我现在想要说一下我整个事件的心理，嗯、就是我当时那一秒钟，就是真的是一下万年，很突然间，因为对，因为不是不是，因为我本身也是一个特别特别就是敏锐的人，嗯、然后他啪一下我就。我瞬间当然是很疑惑，但是呢，我脑子里第二第二个瞬间想要的是，是不是我衣服上脏了什么脏东脏东西？第三个瞬间想的是，再脏的东西你也不能伸手摁吧？对呀、啊。第四个瞬间是，那他就是故意摁的。第五个瞬间是，我现在是怎样？是要尖叫还是要要怎么维权还是怎么着？然后你应该摁回去啊！你应
0: 该摁回去。就如果
1: 不是。他根本就没穿衣服，我真的很觉得，我觉得很油，然后，然后，然后，哎，真的那一瞬间想到了很多很多，我就想到说，如果我是一个女生，我就想到说，如果现在我就是报案，如果我想到就是说警察坐在这儿说发生什么事情，然后我说他他摁我，有点。<笑>哎、然后，然后他会说没有，我说你就是有，嗯、然后有很多人围观，然后大家一起讨论说他为什么要摁你，然后或者怎么样之类的。<笑>我真的觉得太离奇了。太离奇了！你听、那个你，你听到我这个故事，故事就是这个经历，你的当第一想法是什么？我我当时觉得你在
0: 胡说，因为我不敢相信这种事儿会真的发生。对、啊，因为你因为,因为你日常就是一个胡说八道的人，你刚跟我讲这事儿、啊，我以为你在发疯。哦
1: 、oh. ，对啊，我跟我跟高阿诚，我跟高阿诚就是给大家看一下，我读一下我们的聊天记录啊。他说前面都是疯话，前面都是疯话，我要去干什么呢？他说我前两天啊，他说我前两天去体验了呃什么什么。然后我说这边就有个人有病，昨天夜里走在大街上，有个男人迎面过来戳我鱼头，然后然后高嘉诚打了一个问号。我引用了自己的话，我说我没发疯，我是说真的。因为我(笑)打出这句 话， 我也觉得真的太匪夷所思了。对， 莫名其妙。但你知 道， 在那个深夜的那个时 刻， 我现在我现在这个故事讲完 了， 然后我要说一下我自己在这件事情的一个感受。嗯， 就是我现在觉得那个人应该就是在所谓的耍流 氓， 他或者喝醉了 吧？
0: 是不是喝醉 了？
1: 我不知道，因为我后来出来的时候，那个人又拎着酒瓶子跟另外一个陌生的男生坐在一起，跟人家在那儿莫名其妙的讲什么，然后那个人也不想听他说什么。Anyway，、嗯、无所谓，就是他，好，我觉得他就是在耍流氓，我觉得他就是故意的，我觉得他就是故意的。哎，我甚至想
0: 到了另外一个可能性，他可能就是个臭流氓，然
1: 后他把你当成了女生
0: ，也有这个可能。对
1: 对对、嗯，没错、啊。我觉得你这种这个才是我今天想要去。就是稍微讲，是分享一下我的想法，因为我如果你说我要是一个操行大汉哈，这件事情肯定你就觉得他就有病。对，但是我自己比较了解我自己，确实有可能会被人误误认为女生，然后天黑嘛，但我又觉得他真的有可能是在就是耍流氓。嗯，然后对我当时脑子里想到真的很多，但是我瞬间又释怀了，也不是释怀，就是觉得说。我又一次觉得我真的很不正常。你确实很不正常。应该不会，因为世界上应该不会有一个女孩，如果这样子被戳了胸部的话，会当场以那种声音笑出来。而且，人家第一反应一定是愤怒、<笑>害
0: 怕，或者是报警。对。不会不会像你发出那样的笑 声， 你那个笑声仿佛是
1: 在认可对方的这个一种赞 许， 对一种赞 许， 对对我我然后然后我就在反思我自 己， 然后立刻就有那种网上那种什么就是什么那叫什么什么羞辱 啊， 就是然后我就立刻我也贴在了我自己身 上， 但我觉得通过这件事 情， 我认为现在所有的关于这种呃日常 的， 比如说这种猥猥亵 吧， 就真的我觉得算是一种猥 亵， 或者是这种骚扰。没有任何一个拼图可以拼在我的身上，
0: 对
1: ，我都不知道我经历了什么，然后我就现在我觉得很荒谬，我真的现在仍然觉得很荒谬。哎，你这个故
0: 事让我想到了一个我以前的经历，这个我我在播客里好像是没有讲过，但是是大概得有九、嗯、十年前了吧？就那时候我大学刚毕业、嗯，我在西安，呃，因为我大四还是刚毕业，我忘了，就那那很早了。我有一天从地铁里面出来。当时我还记得，我拿着我的手机是 iPhone 四，你想现在已经 iPhone 十四了、嗯，就是这十年前了。然后我拿那个手机，因为那个时候 iPhone 是很贵的一个东西嘛，现在也很贵，但那个时候大家觉得四千块钱一个手机其实是很昂贵的，而小偷特别容易偷走它。然后当时我就因为我以前被偷过一次，我之前是拿我姑的一个那个什么 Apple Touch， 然后被偷走了。之后我在听歌干嘛？我永远是把手机紧攥在手里的。然后，嗯。当天我从地铁出来，我这个手机就放在我卫衣上衣的口袋里头，然后我两个手是插在兜里的，因为那个时候我没有无线耳机，它都是有线的。然后，就我只能是手堵在那儿，让任何人都没办法去掏走它。然后这个小偷可能就盯上我了，他就，嗯，想了一个多阴的一个招啊，这成阴了。这个小偷成成会了，成会了，成阴了。他就大家听好啊，他特别有劲。就是我当时走着走着，我突然感觉下雨了。你知道吧？就是啥东西，就是水落在我的脖子上，然后头上，而且很大量。我当时就说下雨了吗？我一抬头看，我说大太阳，没有雨啊。然后我就拿手摸，摸到脖子上有就,就有水，明显是湿的。然后我把手拿到、嗯、面前一看，上面是什么？嗯、朋友们，太恶心了，嗯、太晦气了，是一是一口唾液。
1: <笑>好了，我来总结一下。高是高嘉
0: 诚被小偷啐痰。对，我被小偷小偷啐了一口。然后我在我回头的当下，<笑>在我回头的当下，我就看到一个、嗯、一个就是少数民族的一个、嗯、一个小偷。因为当时我们家那边很多那样子的人、嗯，就他反正是个少数民族。然后他很明显的特征，然后他就在我面前，我、嗯、我看到他那一秒，我立刻明白他为什么要啐我，是因为他想的是我，他啐了我。我不是就手就要拿来去擦那个东西嘛，然后就会把手腾出来，他就会趁机把我的手机抢走。
1: 哦，然后成阴对，然
0: 后我当时手拿出来的时候，他的那个手就正要往我兜里碰，我们俩手就差点一个就是说十指紧扣，你知道吧？对，然后嗯，我他一看到我、嗯，他就直接就跑了。他就是慢慢的，先是慢慢的走，然后突然加速，他就在我面前消失了
1: 。嗯。成会了，太恶心了。成会了，我觉得这个这个是。这个他的逻辑是声声东击西，对吧？对，就是他先。但是我真的是从来没有听说过通过脆痰来吸引。我确实有<笑>时候技术也真的很差我。我确
0: 实也是人生第一次经历这种事儿，我当时真的懵了、啊。你想那时候我是一个初入社会的大学生，我哪知道社会上居然这么，嗯、就是玩的这么脏？我
1: 哎。<笑>不是我在想昨天那个我遇到那个情况会不会也是这种？就是他先杵杵你一下，然后你以为你失去的可能是色，但没想到他笨的其实是财，<笑>所以他就是他就是按你的鱼突，然后<笑>然后你当下就很好笑
0: 。正常的反应是你应该就是尖叫，然后用两个手护住你的对
1: 这个部位，嗯、对,对
0: ，然后没想到他就去掏你的兜，但是他在你
1: 面前啊，嗯、你背后没人呀、啊。对啊，没想到我咯咯笑，我背后有人，但那个背后那个人是那个超市的老板，哦、那老板应该不太对。就
0: 他一听你咯咯笑，想说呀，这小子开心了，他就害怕了，可能
1: 。嗯嗯，哎呦，哎，总之很
0: ，我觉得确实就是这个事儿，我我甚至觉得不值得开玩笑，因为有点有点恶心，又有一点恐怖。就如果你想，你真的是一个女生，你遭遇这个事儿，这就真的很可怕对呀
1: ，对呀、啊哦啊，所以我就说，就是我当时的心下真的很复杂，就是因为我。没有遇到过这样的事儿，而且我也不是。而且最重要的是，就今天大家都在聊这件事情的时候，其实你你就是，绝大百分之九十九的男性都是没有办法体会这个心情的，对吧？对，就是就就算是什么社会实验也，也你没法体验。谁会做这种实验啊？<笑>太太猎奇了。<笑>但是我但是我的话，我的话真的是就是。呃，比较特殊嘛，嗯、但是所以我知道那一刻他可能真的是把我当女生，但是我又知道我不是，哎反正就是很复杂。但我就觉得，哎，还是离谱啦，还是离谱。然后我就觉得、哎，反正就是我，你说这都说什么呢？真的离了大谱，我真觉得离了大谱，这太……我真的对我真的不知道说什么。但是你说如果要是女生的话，一定就是我真的就是直接幺幺零，我直接就是幺幺零。对。但你说这个事在我的身上，我又很难解释我为什么会笑出来。哈哈哈哈。确实是，<笑>好了、哎，好了，这一篇<笑>这一篇就结束了，因为我真的太，我真的是不能成为大家的这个
0: 案例。<笑>我觉得太好笑了，这个故事到结尾还是
1: 很离奇，怎么会有人会笑出来啊？<笑>是的，我们只能最后说非常苍白，就是大家一定要注意安全，注意安全，对，然后不要不要笑出来，因为你很难解释之后。除了你
0: ，没有人会笑出来，我相信。<笑>
1: 嗯、哎呦我的妈呀，真的是哎呀好吧！好，我们接下来一个故事是什么呢
0: ？接下来一个故事、嗯，那就不如我来讲我去体验催眠的这个故事吧。
1: 你到底还要花多少？没有花钱这种，没有花钱,有花钱、啊。嗯，那你也敢？我还蹭了一顿酒，你脑子里
0: 偷东西吗？我还蹭了一顿酒呢，啊、就是自己在家的那一次吗？嗯，不是不是啊，那是另外一个，那是接下来要讲的故事。先讲这个催眠的事儿，我先跟大家声明啊，就这个催眠它不是一个营业盈利性质的，就是朋友。带着我去体验，单纯好玩，交了个朋友。所以，呃，大家如果要问我说，哎，在哪里，在哪里，能不能去？可能就是没办法，因为他目前是不会说是随便接待任何人的啊。就是大概先跟大家讲一下。然后，呃，我知道这个事儿是因为上次跟一个朋友聊天，然后因为可能熟悉我的朋友也比较知道我对就是这方面什么玄学各种的比较感兴趣，就会想要尝试体验。上心理的这种对，然后上次跟。另外一群朋友聊到了这件事儿，我就很想去，因为他说那个大哥是呃以前看了很多书吧，就是嗯很多国外的那种研究催眠的人，呃嗯写的书，具体书名我回来可以问一下，但我现在有点不不太记得了。然后他反正他看过那几本书之后，他就对这件事儿产生了兴趣，他就开始研究深耕这件事儿。后来他也去系统的学习了这件事儿，然后他现在就只跟自己的熟悉的朋友或者是朋友的朋友。就是拿，其实相当于练手吧。我那天就去了，嗯、然后他这个奇妙的地方是，他说他其实他练习的这个是帮你看到你的前世。
1: 你你又来了，你不是已上你前世了、那个是？老姑娘吗？那个是骗人的，那个是骗人的。哦、就是哦、这个不是骗人。的。这
0: 个、其实我我我要声明啊，就我我自己事后的体验，我也不觉得说那一定是所谓的什么前世今生，他可能是在这个催眠的情况下根据。你的潜意识，它进行引导你对这个事儿的一个幻想，我觉得它就是个有趣的体验啊，就是我自己的感受。但是我讲，我我只分享过程，我就不分享这个事儿的科学性，因为它本身就无法解释，它就是一个好玩的事儿。反正那天我我去了大哥家，大哥就很妙，大哥浑身都是纹身。我我第一眼看到他的时候，我会觉得说这大哥，嗯，虽然他一身纹身，可是这个人的整个的能量，他的那个气场很柔和，我不知道为什么，我看他我一点不觉得害怕，嗯。然后他这样的纹身，后来我也仔细放研究了一下，不是那种什么左青龙右白虎，而是很多可爱的卡通的生肖。我就问他，我说为什么是这些东西？他说这就是我家人的生肖，比如说爸爸妈妈、孩子、老婆，每一个人是什么属相，我就会把它纹在这儿，然后就很可爱。然后我就觉得大哥的性格非常，但大哥年轻的时候也是那种刀头舔血的，你知道吧？跟人家打架啊？对。就就过着很江湖、很古惑仔的那样的生活，真的属于物极必反嗯。嗯，然后大哥是这样，就我们那天去他家也很好笑。去他家的时候，他们家有三个人，然后那三个人、嗯、一个是光头，嗯，一个长得很像许志远老师，就没有冒犯的意思啊，只是说长得很，确实客观形容他很像许志远老师。然后还有一个人就是一个嗯不重要的人。然后这仨人就很就是那种讨厌的客人，嗯，就那种讨厌的客人，嗯客人嗯、你懂吧？就他们仨、嗯，其实后来我跟大哥聊，他们仨是大哥的朋友托付给大哥说，让他们仨在这边，你我要有事儿，你替我招待一会儿，等一会儿你有事儿你就让他们走、哦。结果这仨人知道我和我那个朋友要去，就赖着不走。啊、嗯嗯？为什么？因为跟我一起去那个朋友，就是我之前讲到过的那个会呃给别人看事儿的那个啊、哦。然后那仨人就对这事儿很好奇，就非得。就是你让我去要探出个究竟来。对，我觉得任何有分寸或者说有一点点情商的人，都不会在别人有事的情况，就人家已经告知你说我等一下有事情要忙，你们仨非得赖在这儿，然后让别人把别人的事往后推一推，然后说你们先优先看我吧。我觉得这就是很没教养。然后那仨人，哎，有没有一种
1: 可能，其实这三个人不存在？嗯，是你看到了有三个在那儿。这种可能性就跟人家按你的乳头你会笑一样，就是非常不
0: 合理、啊，你懂吧？非
1: ，非常不合理，但发生了，是不是？在你身上是合理的，<笑>但在一般人身上
0: 是不合理的。我是一般人，所以请你就是别别防拍。嗯，然后呢，仨人就很离谱，就是他们仨在人家家，因为大哥家里有很多那种，呃，跟佛教相关的，就其实很贵重的那些东西，嗯、什么什么手串呀、啊嗯嗯，
1: 还有一些化
0: 石之类的。嗯嗯他们仨就是那种直接打开人家柜子，嗯、去翻人家东西，啊、那很不好、嗯。然后还说什么啊，我替你带一带，就很就很讨厌、啊。整个那个过程，我在那待着，我就一直就在心里面，我特别烦。那那那，尤你小时候有
1: 看过有一个那个就是美国的那个喜剧叫什么《活宝三人组》吗？嗯，我现在脑海里就是这个场面，对，三个人在屋里上蹿下跳，真的
0: 上蹿下跳。然后最最最绝的是那个啥，最绝的是那个呃。那个光头，我觉得那个光头是最讨厌的。光头一直在说他自己是做自媒体的，说他是做了一个呃叫什么的一个抖音号，说自己在抖音号上都讲的是那些玄学的，啊，什么鬼神探险的。然后他的口气感觉他的账号可能有一千万粉丝吧，最后我点开可能就九点八万、嗯，虽然九点八万也不少，但他的点赞比我零头都比比零头比我都多。对，但他那个点赞可能就是四十七，然后您就感觉他哪来的那个自信，就就那个口气那么大，一直在炫耀。嗯。反正整个过程吧，就是他一直在占用我们的时间，在那边，嗯，在那边，你知道吧，嗯、烦人，嗯。后来他们好不容易走了，嗯，好不容易走了之后，嗯、呃，大哥就说：“所大哥说我要缓一会儿，因为这两个人让这三个人让我的情绪很差，我现在没法专心做这个事儿。”然后等于我跟大哥又聊了很多别的。嗯、我们那天开始，我你想，我四点到他家，等到正式开始的时候，嗯、差不多已经要可能六点半，六点,点半了、哦，就很久。嗯啊，然后，因为我觉得催眠这个事儿是这样，就是其实分人，有的人是那种易催眠体质，有的人是很难被催眠的。就这个，那你觉得我是哪种？我觉得你应该是很难被催眠的。为啥呀？因为你的意识、你的那个思想，在我看来是比较活泼的。啊，就是我觉得容易被催眠的前提是你要特别相信那个帮你做这个事儿的人，以及。他在他引导你的时候，你要完全的跟随他，嗯，我觉得有信任他。对他我觉得你的话，人家说一个什么，你可能就是会给一个非常奇怪的反馈，可能会笑出来。对，嗯，然后你就你就不会跟着人家的那个引导走，<笑>所以你就可能很难进入那个状态
1: 嗯
0: 。嗯，因为我以前肯定也是那种很难被催的，因为我以前是特别防备防御的，就嗯,嗯，我一定会进不去那个状态。但那天我就比较放松，而且我见到那个大哥，我就不知道为什么，我莫名觉得很安全。然后那天，嗯，反正整个过程就是他可能会一大家如果有做过类似冥想训练什么的，就应该会感受到，就是那种他跟你讲说啊，你现在在一个什么样的地方，然后你看到了什么，然后他会问你，哦，反正就是类似这样子的。中间我觉得特别神奇的是，他引导到有有一有,有一块，他说你现在双手合十，然后嗯，我数到三，你的手就打不开了。然后他数到三的时候，我就是拼命的想打开我的手，真的就打不开。啊！对我当下当下那一刻我，我我就知道说，哦，我肯定是进入这个状态了，因为如果没进入，我的手一定是轻松就打开了。然后，然后我发现我打不开我的手之后，大哥就开始继续往下引导了。然后引导的时候，他其他的引导是让我呃描述我看到的画面，就是嗯，这个我我我也第一次体验到，其实催眠它不是说你会在脑子里面看到像电影的那样子的，就动态的。画面是像你所谓的穿越什么，你你在一个场景里，而是你的脑子、你的潜意识会给你传送一个静态的一个画面，然后你根据他给你的引导，你会一步一步让这个画面更完整。就一开始你可能看到的只是一块像拼图一样，嗯
1: 。对。就像特写，对电影特写。对
0: 他会一开始问我说：“你你现在你在一个什么样的地方？然后你看到了一个什么东西？”我就会，比如说我第一个看到他，我就说我看到了一个，嗯，就是。大街上就人来人往的，啊，他说：“那你在你在这个街上的哪一个地方？”我就会说：“我在路边等人。”嗯，他就会说：“那你旁边有什么？”我说：“好像是个电影院。”他就说：“那那你在等谁呢？”我就说：“我在等一个我约会的对象。”就是，你不知道为什么，你当下你就顺着他，你自己自然而然，可能我觉得也许有有想象的成分，但是我不知道为什么。但我跟你讲，这个事儿真的事后有一个特别神奇，是刚才咱们在录制之前开始发生的
1: ，因为
0: 。他那天问我的第一个画面，他说：“你现在看到一朵花，你给我描述一下这朵花是啥样的。”然后当时我不知道为什么，我脑子里面就是出现了一个很真实的一个花，那个花是，呃，它是一个就是由浅呃由深到浅的这样一个变化的颜色，就它那个边是深色的，然后底下是嗯白色，就越来越浅，就粉到白，然后。我当时看到的它那个花特别像康乃馨的那个感觉，但是它是每一片有有三，就是每有五片大叶子，但是每一片那个叶子特别像枫叶那样子一溜一溜一溜,一溜，其实有点像荷花，但是我当时又不知道它到底是荷花还是什么花，嗯、就就很难形容。然后我刚才在等你录制的时候，我不是在刷小红书嘛
1: ，然后我就
0: 刷到了一朵花，那个花我可以把图发给你，你看一下，然后回头我可以贴在这个 show notes 里面，就真的很很绝，我现在发给你。一模一样啊？嗯，我不敢说是一模一样，但几乎相似程度是 85% 吧。哇
1: 塞，那你那你不是？那你之前为什么会看到那个花？我不知道，
0: 我没见，我发给你了，你看一下
1: 。哦，就是这个。哦，嗯，一呃一朵念力超强的好运莲花。
0: 对，反正反正这是这个这个小红书的博主起的标题，但我刚刚就在随便刷，我刷到这朵花的时候，我我愣了一下，然后我点开，我说我操，这个不就是我那天。在那个催眠状态下面看到的东西嘛，然后最神奇的是那个大哥问我说：“你看到的花是几个花瓣呢？”我说：“五个。”然后你数这个花、哦，它真的就是五大个花瓣。这不是一团一团的，它是一团，但你数它单个嘛，就是你它是不是有点像那个星星的那个五角？哦
1: ，哦是对。然后我我我刚
0: 才就觉得很神奇，就是。你你不知道这中间存在什么样的联系，也许是想象，也许也许是联
1: 想，嗯、但是就是很很很妙的这样的一个体验。我我那大哥能不能就是下次给我就是看一看，让我看看就是什么下一期的彩票数字？哦、oh, ，那这不会，那那不可能的。他要能看到
0: 他自己就买，他还他还给你看呀
1: 。一一开奖我也中了。<笑>大哥可能会
0: 给你看到说。哎就是让你回到你的前世，嗯、然后发现就是戳你 youtube 的那个
1: 是你前世的可能丈夫一类吧。你给我死、啊！<笑>你给我死！你倒没说我前世是个防盗门啊，<笑>你是个那个，你是你是那个盼盼防盗门，那门铃嗯、啊，踏踏木
0: 门。<笑>反正反正就是嗯，在那个状态下，他引导我看了两个场景嘛，反正很很神奇啊。就第一个场景。通过这个引导跟描述，我当时看到的是，我好像是一个老师模样的一个中中年的一个男的，嗯，然后反正，呃，就就是我我脑海里面的画面静态的，真是一个一个老师模样的人，他跟一个很漂亮的女的结婚了，嗯、然后有一个小孩但是后来、嗯，呃，看到了一往后推的一个画面是在一个，呃，大礼堂一样就学校那种大礼堂一样的地方在领奖。哦，但那个时候他年纪稍稍微比较偏大、嗯，然后最后一个画面很惨，嗯、是他躺在那个病床上面，只有自己，然后看着点滴。哦、嗯，然后那个大哥就问我说：“那这一世给你的体验，你学到的道理是什么？”我当时就自己随着他的那个引导讲，我说就是不要太控制别人，也不要太控制自己，就是就是你你让自己一切顺其自然的发生。嗯。嗯嗯
1: 然后再我明白了、嗯，我明白了，你刚才所说的这一切，嗯，就是我的日常。嗯、我我每天做梦，我睡觉，我白天突然说疯话、嗯，就是这个状态。嗯，我<笑>我是说真的。那可
0: 能
1: 你<笑>你可能就是确实是一个疯子。我就没醒过，我就没醒过。就你知道吧？我经常白天的时候突然说一句跟现在这个空间完全没关系的话，嗯、然后或<笑>或者。或者发你知道吧，然后或者我我突然给你发一段，就是前言不搭后语，然后我说是我做的梦什么之类，然后特别离奇的那个东西，那个就是我都看到的东西，就跟你这个过程差不多。对，我觉得也许你去找大哥催，嗯、大哥说这不是已经在那个状态里了吗？<笑>大哥大哥大哥这样说，好，现在听过三二一， 3, 2, 1, 醒来醒过来。对对对，对，对<笑>这这他这个过程
0: 是这样，然后然后他大概、嗯、就是一般正常，如果你你要是。呃，很顺利、很深度的话，他会帮你看到大概四五个，呃，用他的那个术语说，可能说四五世你的那个不同的人生、呃、层
1: 次。对，我觉得是层次。我
0: 只看到了两个，然后因为我就是尿急，嗯、你知道吗？就因为前面的三个讨厌鬼在他家，<笑>你
1: 的前世都是被尿憋。我就
0: 真的一直在喝水，因为我无聊，我在那一直喝。然后后来等到我看到第二世的时候，我就我就第二世。也很好笑，我就是看到自己是一个大户人家的一个，嗯、好像就是被迫嫁在这这家的一个那种小妾还是什么那种感觉，嗯，嗯就很惨，嗯、就是一开始老被欺负，过得很不快乐，但后来熬死了所有人，嗯、就是、嗯、你知道你拼凑出来的故事，你成了老
1: 爷，嗯，
0: 不是老爷，就是那个类似像甄嬛一样的那种感觉，<笑>你知道就很很很荒谬<笑> I know, I know. 对，乔家大院吧，对，然后最后就被尿憋醒，然后然后我就跟他说，我说我很想上厕所，你能让我先醒来吗？然后他就。嗯像你刚刚说的那个，就是说从十数到零，然后你现在就醒来了。然后我醒来的那一刻，嗯、我觉得我超轻松的，就
1: 是你从，嗯、因为你已经解决，你已经尿尿完了。没有没有，那那倒没有
0: ，毕竟在人家家
1: 。<笑><笑><笑>有没有那种流氓客人，就非说我我就是在我现在就是要上厕所。然后大哥说现在先别上厕所，<笑>說等你醒来再上厕所。然后那人说不不不，我现在就要上厕所。然后大哥说听我口令，十九八七我就要来了，六五四三上完了。<笑>大
0: 哥气死，你真的有病。<笑>严重严重的大病，我不想跟你说。反正，是这样子，就是，他，我觉得那个体验让我觉得比较神奇的是啊，哈哈哈，让我觉得比较神奇的是，嗯，我投入到这个状态以后，我醒来那一刻，我真的超级轻松。就是你像你做了一个特别深度的梦。嗯然后你像你进入深度睡眠之后，啊、你醒来之后，你觉得你自己身体贼轻松。然后我醒来的那、嗯、那一会儿，我不是就因为我那朋友在外面等我嘛，我们出来就聊天说，嗯、就我整个的感受，我以为才过去了可能五分钟还是十分钟，其实但是已经过去
1: 了一个半小时了。对呀、啊，就是你的大脑就是在一个。放松的状态里面，你的时间感就会那什么
0: ？对，就觉得很神奇。我我我，所以我要跟大家讲的是，就是这是一个有趣的体验啊，但也不是鼓励大家说一定要去探究这些东西。我是觉得我，我、嗯、我自己本身对这个感兴趣，然后刚好可能认识的这种
1: 奇人异事。你你现在对于这个心灵的感知，然后心灵的体验，个人这个意识的发掘，我觉得还是越来越这个触及的方面多了。但我觉得催眠这件事情、哦，就是你的这个讲啊什么的，我是觉得还挺好的，嗯，因为听起来它听起来它是一个对自己的梳理，对吧？对。然后其实也没有什么前世，我觉得这种东西就是哦，我这个讲，你知道。就就是有一个国内的比比较著名的整容医师，然后有一次我跟大家沟通，就跟你这个话术差不多。那他说，嗯、在国外的话，如果明星或者普通人要是去做这个微调或者整容的话，人家是要先看心理医生的，呃，先看这个心理咨询的。你的这种外貌的改变是不是由你自己自我认同出发的，而不是说你只是想要改一个，或者是你想要挣钱什么之类的？嗯啊，害怕说弄完了之后心里有膈应嘛，就是哎，我怎么变成这样了？然后心里发生一些问题。对，但是在国内的话，有一心理这个部分的产业不健全，然后呢，如果你要让你的客户说您先登刀之前先去看个心理医生，那客户就炸了。对，所以呢，但是也得过这一关，怎么办呢？他们就把心理医生都伪装成算命的，然后呢，说给你看看像什么这那的。我,我觉得就是说很多层次吧，反正你这你刚才讲的这个，其实就是他的一个你心理的一个构成，然后他只是说大哥用了另外一种说法跟你说什么前世什么这那是的
0: ，是的。其实我我自己的体验是，我觉得这事儿。我我到目前我也不太敢相信说那一定是真的，但是我觉得就是他
1: 一定是我心里的可能某种投射吧。啊、嗯
0: ，嗯，我觉得你
1: 觉得你觉得不真的原因就是因为你那个那泡尿没尿出来，你没当时解决
0: 。啊，你真的很低俗，你<笑>不要再提这些屎尿屁的东西了。你你要让大家知道你是一个受过正统教育，然后你是一个有文化的人，不要，我不允许你自甘堕落，曹富贵。我明白，我明白。好，嗯、那我你已经被人，就是、你已经被人摁了如秋，你已经不完整了。你现在还这样，我觉得你就是下九流，你懂吧？我
1: ，我不允许你这样
0: 自轻自贱。嗯，
1: 好,好,好，好吧
0: ，可以的。好好好嗯，好的。嗯，我<笑>对我我我要认真讲，就是我觉得这个事儿吧，它之所以让我呃，就是我因为首先我觉得从科学的角度来说。它就是一个，你没办法有一套完整的理论支撑你说这个东西一定是真实的啊。然后其次是，嗯，我从这个体验当中，我体验到了一些神奇的部分，也也让我觉得有一些部分，我自己觉得它特别像你做了一个梦啊。所以它，所以你你没办法让我就是完全百分百的相信说这东西一定是在世界上发生过的。但那个花儿，就是我觉得我我愿意，他相信他是一个很美很美的这种巧合。啊，甚至是平凡生活里面的一个，就是让你觉得说，嗯、哦，原来可能有有另外一个世界这种美好的这种存在。嗯、我觉得就是怎么讲，它整体来说都是向善的嘛，就让你觉得很多东西是很美好的。我觉得就 OK 了。嗯、所以我单纯今天跟大家聊到这个、嗯，我俩今天定主题说要聊到这个分享离奇的好玩的事情的时候，我就想到这个。我觉得这就是跟大家讲说
1: 挺酷的一个体验，对。嗯嗯嗯，挺酷，这这落点竟然落在了挺酷上。那那应该说啥呢？<笑>你还不知道吗？现在收听小宇宙，关注小高的岛，平静生活，<笑>点燃快乐，就有机会收获一整天的酷哦！来，快来收听吧。天，明明，哟
0: ，神经病。
1: <笑>好了，下一趴。<笑>啊好，下一趴，下一趴的话呢，这个今天的真的是大菜接连不断。下一趴我要讲，我在这个地方呢，因为我收到了一个莫名其妙的一个工作的任务，就是我要给呃这个演员们准备礼物。嗯，然后这个礼物呢是嗯。要给扇子上写字，其实有点像 DIY，、嗯、然后有点那个国风的意思哈，就要买那种扇扇子、折扇，然后在扇扇子上面题字。这件事情，你要提毛笔字这件事情，咱们钢笔硬法硬笔书法就算了，毛笔字真的不是一般人能写，对吧？嗯、所以呢，我的话呢，我就说那，那那个既然有这个任务交在我的身上，好，那么我就去找专门的人，因为我在那个北京的时候，你知道北京有什么琉璃厂呀、潘家园啊，就这种文玩古都、古城的这种区域嘛，对吧？嗯嗯、就是随便。找一个摊 子， 或者找一个什么所谓什么什么斋什么什么 轩， 找一个老师傅或者什么找一个师傅什么的写个 字， 买个扇子写个 字， 他可能价格会比较 高， 但是 呢， 不是说办不到的事情。对， 而且我觉得应该是分分钟的事情。然后我当时也是这么想 的， 我说好没问 题， 我就去。然后我大包大揽的我就去了。然后我我从上了出租车开始，我的奇幻里程就开始了。我先问我说：“司机，您知道这个地方哪有卖那个扇子和写毛笔字的吗？”司机的回答非常简单：“没有。”我说是您不知道呢，还是说没有？司机说没有。我说好，好。然后呢，我就我打车打的地方，那写的就是古玩城，他就告诉我说没有。我不知道他看没看地图。然后就了完之到那古玩城，古玩城现在就整个是一个二分之一不上班，然后呢四分之一呢没有人。然后我就哎呀，我去了之后，我当时心凉了半截我说完蛋，这怎么没有人呢？然后我就开始问，哎哎问问的这个过程也非常的麻烦，就是所有的人都告诉你。你没有就这两个字啊！你说说有没有扇子啊？你有扇子吗？有扇子。我说那我看一眼，那就这个。我说他就把我他手里的那个拿。我说我不要你手里的那个，我要白扇面。然后他说翻过来就是白的呀。我说我要买新的。然后啊新的没有。我说那你这周边有没有呢？没有，就是没有什么就是没有。完了之后我就好不容易找到一个老头，然后这个老爷爷带我上去，上去之后呢。买了扇子，我跟这个扇子老板说，我还要写扇子。老板说没问题，我带你去写。然后我说这个写的人，他的字体一定要娟秀，一定要那个什么。他说没问题，没问题。这个人他什么都会写。然后我就去了，去了之后，这个大叔，这个大叔啊。这个大叔就是很瘦弱，然后戴一个小眼镜、嗯，然后穿了一个就是松松垮垮的 T 恤。我说啊，我心想就是艺术家嘛，就这个这个都都是这样。好，我说 OK， 那您您给我看看写什么字吗？然后这个大叔就开始了，整个这个过程就是要写不写，想写不写，想写写不写也不知道。完了之后一直在跟我说你到底写什么字？我说就写这些这些。然后说啊，那你那个你得给我一天的时间，我得整准备。我说我真的很急，我今天就想拿走，不行，我这个艺术创作。我这个是那个呃、啊，我这个是那个书法啊，什么这那、嗯，我得排版，嗯、诸如此类，弄了一大堆，我真的就烦了，我就出来了。我说那我就找另外一个，我就又逛那整个那个大厅里面就没有其他家，全部都关门。嗯，我就看到了希望的最后一根稻草，是一个老先生，他坐在一个玻璃房子里边，然后他旁边有一个老老老太太，他们两个看上去就是夫妻那种。我进去我说能写扇面吗？然后那个奶奶就说。没问题，没问题，来，让我们王老师给你写，我心里就觉得非常安心，就是一个老先生坐在那儿、嗯，然后他叫王老师，看了一下那个墙上挂的全部都是写的字啊什么的，我说哦，王老师，我特别虔诚，我说王老师这个字咱们属于什么体呀、啊？嗯，狂草，狂草，我说狂草行，那狂草也行吧，我看了一下，我就别挑了，然后我就把扇子啊给他讲了，给他什么？王老师就是确实那王老师也七八十岁了、嗯，然后眼睛也有点睁不开了，好像耳朵有点背，<笑>我觉得，我觉得这些。也都 o、okay、我听
0: 到这儿就觉不要。
1: 对对，你的预感是没有错，但你根本不知道这个事情最后是发生成什么样。嗯、我说哦，我说行行行，王老师，那您看这个字儿写多长时间呢？王老师说啊，呃，这个不，你你别催我，你先下楼去看看别的吧。我说行行行，我说那王老师您您先写着吧啊、嗯。然后呢，这个时候王老师的那个夫人吧，大概是。那你是要给钱的哈，我说给就给肯定给肯定给。那我说那大概咱们这个费用多少呢？因为你知道这种写毛笔字这种，它贵都几几,几,几千，对吧？对。然后便宜就几几十都有。我说那大概多少？特特谨慎。嗯，你就给二百吧。我说行行行。当时我想的是这二百也挺贵呀、啊，你没立刻搞个价啥的。我完全没有，因为我当时心里想的就是说，二百块钱搞老先生的一幅字，然后呢，安安心心的，然后咱们也不在这方面砍价，对吧？就是文化人那一套，咱们不砍价、啊，就你说多少是多少。嗯，然后我就出去了，我从底下买了又一把另外的扇子，我要送另外一个人。我上来的时候，你听好，我一点都不夸张，王老师在那儿变成了一个缝纫机，那个手啊，就是那个缝纫机的那个针。在那个扇子上，哆哆哆哆哆哆哆，然后那个夫人说了：“啊，王老师今天哎不太巧，帕金森犯了。”我当时闲话说帕金森犯了吗
0: ？对
1: 对，说王老师今天不巧手有点抖，帕金森犯了。我当时我真的，我真的，我整个人凉透在现场。你知道那把扇子刚刚在楼下花了五百块钱买的，嗯，现在在王老师手里已经变成了苏绣了，就是拿着那个毛笔，多多多多多多哆，哎呦，我看着王老师那个样子，我也是蛮心疼的，听也听不太清了，看也看不太清了，回刚才还好好的，不知道为什么一拿笔，浑身开始抖，那手啊特别抖，然后那个扇子上面全部都是墨点我当时真的就是死在现场，哎，我当时。就坐在那
0: 儿，你心态倒也是蛮健康的，啊、都这会儿了，你还有有心情心心疼王老师？你自己那扇子最后咋办呀
1: ？你说我一个上街被人戳了鱼头的人都能笑出来，嗯、我能在这种情况下跟王老师大发雷霆吗？不可能啊能！我就坐在那儿，对啊，我就坐在那儿，我就想怎么办？因为我手里还有一把新的扇子，嗯、我就假装乖巧。因为，因为你这个时候你直接说写的不行，我自己写了，我打算自己写了，我的计划是打算自己写，嗯，然后呢，那肯定人家是要毛躁的，对吧？然后我就说，哎，我对人真的很 nice， 我说。啊、呃，那个那个，咱们平常这个地方是有小朋友来写字是吧？啊，对对,对我们这个地方呢，主要就是做一些国学传承。我说，心想，行吧，行吧。我说，哎，那我也想划了两笔。他说，来来来，给你笔，另一纸。我就打开了我的手机，找到了一个就是字体临摹 APP， 我在那儿自己临摹。然后他说，啊，你平常也写字？我说，我不写，我就是随便画一画。然后我自己在那儿练字，我开始为我的扇子自己练字，因为他那把扇子我准备完全弃掉了。然后说话间，他那个扇子已经写完了。啊，我们是要落款的。我说没问题，您落款吧。我心想，这扇都写成这样了，落什么款呢？然后你别看这个字写的哆哆嗦嗦，咱们这位太太从抽屉里拿出了十多个印章，大大小小,小，小小大大，稀了哇啦，到桌子上。王老师就在那儿一边哆嗦一边找，说就扣这个章啊，还是扣那章？我当时真的心想，真的是，你就放过我吧。然后他们就开始对于说大的章还是小的章开始研究。那个字写哆哆嗦嗦，最后那章刻了七八个，就是。那个那个扇子上盖的全部都是章、哦哎，我当时哎呦我你知道就是整个心下复杂，我真的觉得一切都太奇遇了。从我上车到找扇子，然后到被被一路被人说没有，完了找了扇子，然后之前那磨磨唧唧要写不写，到这个王老师这个变变这个这个叫什么缝纫机，我真的觉得我很累。然后我就带着新买的扇子，我又多花了五百块钱，我又买了一把，我带着三把扇子回了。那个餐回了回了我们要拍戏的地方，没周遭没有没有安静地方。我在一个二层的小餐馆里边，在四五个服务员的注视下写完了一个扇，写完了两个扇子，我心态真的很崩。
0: 我觉得就所最离谱的是，一把扇子卖五百块钱也真的很离谱。你就还买了第二把，你钱真的很多哎。不是扇
1: 子是很贵的，就这种文玩扇子很贵的。
0: 我的天，就
1: 是五百块钱还好吧？有好几都是那种四四五千的扇子，上万的也有。这五百块钱是一个很正常的，就是文玩文具扇，就怎么说文化，就那种文文人扇，很很正常的价钱。关键是整个这个过程，你知道，就是我心力交瘁。我到最后为什么就跟王老师没一口价没还，就是因为我觉得说我终于找到了一个能写扇子的老先生。没想到不巧，今天老师了一老先生。怕金森犯了，哎呦,呦，我<笑>当时真的，我真的崩溃。那这就没办
0: 法，这就我只能说，算你纯倒霉吧。这事儿纯纯不能怪人家
1: ，也不能怪人家王老师。王老师也情非得已，对吧？不是，但是我觉得这件事情，我现在冷静思考，我觉得王老师不是今天不巧，我觉得王老师是天天不巧。王老师，但我不知道为什
0: 么对，随时随地手都在抖啊，他可能对我，但我
1: 不知道为什么当时就信心满满的跟我说没问题。我真的，我觉得人总是还要
0: 正正正念一点嘛。可能王老师年轻的时候也像我一样喜欢催眠，喜欢灵修，但最终还是敌不过帕金森
1: 。真的有多。有点抖抖抖，哎呀，我心我的真的是大崩溃。现在听到这里，大家是不是都觉得这故事好悲伤啊？我们我们最近经历了好多东西，谁悲伤？你觉得王老师悲伤还是我悲伤？你啊，你跟王老师都挺悲伤
0: 。王老师是因为。得了帕金森就没没有战胜这个病病魔，
1: 但是你夫人你就是单纯倒霉。夫人说了，王老师是齐白石的大弟子，我真的我真的我真的没有任何的心力再去恭维了。咱、哦、咱确实也
0: 没有任何的证据能证明他是真的，但是就是说，是或者不是祝福对。对
1: <笑>但是我就我是整个这个过程，我都觉得，因为我一直觉得这件事情很好简单，很很好完成，没想到就。弄得这么复杂，晚上回来被人按鱼头，真、啊、的<笑>很累，太好
0: 笑了，<笑>很累。啊、那那最后就是该我分享我昨天发疯的故事了。
1: <笑><笑>一个悲伤的故事结束之后呢，我们就是欢迎收听小宇宙，关注小唠叨，马上给您点亮生活的快乐，来吧。<笑>对
0: ，嗯，我要跟大家讲啊，就是昨天我自己在家喝酒吧，把自己喝大了，然后就在家大发疯。嗯，打对，在
1: 不是在群里，不在家里，是在群里边，在群里面一边哭一边发语音、啊，然后把我们挨个都骂了一个遍。
0: 没有，我没有挨个骂，你别胡别胡说，反正就是大概意思吧。嗯，我是这样，就是因为我最近这段时间，我觉得可能也是因为，呃，很多情绪的，哎，算不着不了，就是纯发疯，想喝酒。昨因为我这周看了两个电影，一个是那个《引入尘烟》嗯，啊，然后还有一个是一个很早的一个9 4年一个电影，它的那个英文名叫《The Q》。然后他的中文翻译叫《鳄鱼波鞋走天涯》吧，好像我就,就他讲的就是，哎，这两个电影，我看完我就觉得很丧，《引入尘烟》就不
1: 用多说了。你就告诉我这两，你就告诉我这两部电影，哪部电影让你喝酒，哪部电影教你喝酒
0: ？嗯，都没有，但是他们给给我带来的那个负面的情绪，我实在自己
1: 消化不了，再加上我这两天可能自己有点心烦吧。<笑>然后大家不知道有多梦好了。你听他现在那个状况，他今天是累了，但是他昨天可不是这样。他喝完酒之后就发了七八秒泥，然后在那骂什么东西，然后在那吐露吐露，突然下一秒语又开始哭，然后哭完之后又开始骂，然后在那群里面弄得鸡飞狗跳。然后我昨天点开了之后，我觉得完全是一个平常你听不到的、你听不到的高嘉诚的声线。你平常听到高嘉诚还伪装自己是个是文化人。作者，哎对文化人。昨天就完全不是，昨天就是嗓子也粗了，然后。也也说出了那种六朝古都老<笑>老居民的气派，就是那种大骂脏话，然后呢声子声音很粗。哎，你下次能不能就是还是带上你的那个口音啊？我我我
0: 我不知道怎么样才有那个口音
1: ，就是你的方言啊，就是那说、啊、我,没我没有我没有在群里说方言，我没有。对啊，我说你下次带上方言，这味儿会更正。我不要就，完全就是一个男人，你让那个听把你听成女人那个听众好好听听，你下次喝的酒再录播客。<笑>反正哎呀
0: ，我当时觉得，我说如果有一天这个播客不做了，我一定把那一段做成那个结语给大家放出来，好不好？你为什
1: 么一定要到那一天才不做啊？那不，那才放，那大家就很长时间听不到。那我如果我要是放
0: 在这期，<笑>我可能说下一期就没了，我就我就没有脸再见任何人了
1: 。<笑>太好笑了，太了给,给我们在群里面。所以你昨天是清醒的还是不清醒？我当然是喝醉了。我如果清醒了，我干嘛发那些东西啊？<笑>所以你哦，你不是就是你知道有分几个层次吗？有的人是借着酒劲儿表达一个真实的自我，还是说你昨天完全已经不是自己
0: ？我觉得我呃百分之七十已经不
1: 是自己了，只剩百分之三十。对，你喝了多少？你在家我喝,了你我喝了两瓶，关键喝了两瓶白葡萄酒吧。其实啊，算你自己一个人，我自己一个人喝了两瓶，其实还也也不少了吧？就是三十五岁的老姑娘在家也不会喝这么多。<笑>大家、啊，括号三十五岁老姑娘是高家成的前世，没有任何其他的意思。<笑><别说><笑>不知道的去听上次播
0: 客，是这样的，就是，嗯，因为我一开始家里一直有这个酒，<笑>我就从来没有自己喝过。我头一天去大哥那儿，大哥说他有一天给自己喝醉，我还说我说谁自己没事在家喝酒啊，神经病。<笑>结果隔天自己回家就自己，我说那不然我就看一、哎、次。
1: 在刘子君家，那次在刘子君家，然后因为另外一位朋友情感危机，你都没有喝大。<笑>
0: 对，然后昨天就是我说我说这样，我说我先开一瓶，我自己先小酌一杯，然后我就我就小酌了一杯，我就说我酌的时候同时打开这个投影，我就在播放，呃、嗯、演唱会，我就很开心，嗯、一边看演唱会一边一边在那个小酌，然后就觉得你知道吧，灯光美，灯光美气，气氛佳，整个人很开心、嗯、很放松，然后就。不知不觉一瓶就下去了，一瓶下去之后，我就有一点开心了。<笑>这个不知不觉我
1: 觉得很妙，我就有点
0: 开心了。<笑>开心之后，我就我先联系的第一个人是刘祖军，啊、嗯<笑>嗯，大家如果不知道刘祖军是谁，我我们以前请过他，就是有一期播客，我忘,歌手我忘了我忘了是第几期的，反正讲他上了清华，靠特长生上清华，嗯、大概是这样的标题。歌手对，就我们这个朋友、嗯，我就跟他讲，我说我好想你啊，然后然后然后,然后他就、嗯、他就说真的吗？然后我就开始骂他。<笑><笑>我就跟他说，我双向吧，你是对，我就开始骂他，我就说，我就说，就是类似，我已经不记得我骂他啥，反正我就开始诅咒他<笑>，然后他就在那边说我好累啊，你为什么要这样对我？我说我不管，反正我觉得你这个人就是不 OK， 然后我就开始骂他，然后骂完之后，我俩就开始，我就开始跟他风言风语，类似说了很多像如秋这样的话啊，然然后，嗯，紧接着我就开始给。给那个李佳芮，给胡泽明，我没给李佳瑞发，我给胡泽明发，嗯、胡泽明睡了，他就不理我，然后我就开始在群里面发，然后在群里面发之后是哦，是因为刘祖军就把我给他发的这个东西就转到群里去了，我就开始在群里骂他，我说你为什么把这么私密的东西发在群里，然后群里就陆续开始有人跟我对话，然后我就开始舌战，就舌战群，高嘉诚
1: 的声线都变得不一样，很粗是还是怎么，很凶，嗯然后就是就是很就是很，是
0: 充满了阳气、嗯，反正就是哎呦，就是纯发疯嘛。后来后来我也忘了，我就就是谁说我都在那个。那后来为什么哭，我是真不知道。我就是，嗯，太好笑了。就是你知道，我就喝完第一瓶之后，我就已经这样了嘛。然后我就开始开拆第二瓶，第二瓶我就喝的比第一瓶猛多。啊、我直接上来，我就是半半瓶，你知道吗？那个高脚葡萄杯，不是高高脚
1: 葡萄、哎、葡萄酒杯。你自一个人在家，你到底是？为什么我还是不懂？就感觉就是如果说冉高明在外面狂炫人家茅台，我还理解。就你自己在家自费两瓶白葡萄酒
0: 是在干什么？然后我就我就我就第二瓶下的很快，<笑>第二瓶就是感觉可能用了可能十分钟吧，我就喝完了。<笑>然后我就彻底的就是发疯了，我就开始在家跟着那个演唱会唱歌。我我最后的意识就是我在跟着演唱会唱歌。然后这个时候你们有谁给我发消息？我忘了。我当时想回复那条消息。但我发现我已经打不出我想要的字了，你知道吧？就是我,我懂，我
1: 乱七八，糟。我摁了
0: 字乱七八糟，我就很着急，我就拿着我的手机啪,啪啪啪在拍那个手机，我就想说你怎么这么不听话，然后就你这些都还记得，还是说你是我记得通过家里监控看到的？嗯、我家里没没有监控，但是我我我,我记得这一发我很生气，我在打手机，嗯
1: 。大家听听吧，多么荒谬，就很荒谬，我们最近终于遇到了多少荒谬，真的很荒
0: 谬啊！哎呀，我这期录完，我这个这个就是读书人的形象荡然无存
1: 。哎呀，我觉得很不错啊，被人被,被,被,被,被人啐，被人啐了一口，然后还<笑>还去催眠，然后完了就在家。但是你整个过程你都没有给我发消息，就是你在给这么多人都发了消息情下，你都没有给我发消息，知道为什么吗？为什么？因为没有人爱你<笑>，<笑>你满意了吧？<笑>我很满意这这桌，我很满意。<笑>你,嗯、<笑>满意你自己你自己反思一下，你为什么没有给我发？你说你你在那个时刻，你都想连花儿你都想得到，但那个时候我应该是在被人摁的过程中，我觉得时间应该差不多，因为我当时也没有在群里说话嘛。对，我当时应该也是在经历着一些奇妙事。但但你说，哎，
0: 如果你收到我的发疯的这个消息，你会做什么反应呢？<笑>啊
1: 、我肯定会录屏。然后就是说发朋友圈吧。你看你们这帮坏东西，全都是说录屏，<笑>然后拿这个威胁我。然后我觉得没有威胁你啊，就没有威胁你。我,我只是分享。我跟你讲，今天李
0: 佳瑞就是给我搞这出。李佳瑞上来就跟我说、啊，说我告诉你，我可是录屏了你，你不要惹我，我给你发出去。我说李佳瑞，你少给我来这一套。你自己那些恶心的事儿，我哪一个单拿出来都比我这个可笑，比我这个丢人。<笑>我说我这是喝醉发疯，没什么可丢人的。你那可是清醒的状态下发的 疯， 你那东西每一个说出 去， 全都是那种让人笑掉大牙的。然后李佳立刻跟我(笑)道 歉，
1: 你这你看你这个胜利感的感觉。所以你这一次是第一次喝 大， 还是第一次自己喝 大？ 我第一次自己喝 大， 对。哦， 所以之前也是大概这个样子对
0: 吧？ 我之前喝大也是这个状 态， 就是我我喝 醉， 我以前喝醉是这 样， 我最早期。最开始接触酒精的时候啊，喝醉的时候是会哭，就是那个时候上大学，我当时应该可能会比较压抑吧，嗯、就就借着酒劲儿会哭。嗯、然后、嗯、后来呃，跟你们这群人认识，的，那时候跟你还不熟，可能跟赵一楠他们玩的时候，我那个时候那个阶段喝醉会比较口无遮拦，我就会说很多就是疯话。嗯,嗯对，有我那种疯嘛、嗯，不是你那种疯，就不涉及一些危险的言论啊。但是我<笑>但是我会说一些。就当下谁在我可能会攻击谁，骂谁，但不是辱骂， oh. 就是我跟这个人一定建立在我们俩很熟，哦、嗯，我知道，对，然后我们俩互，他如果就是在那个状态下，他对我有一些什么，呃，开玩笑，我就会说很很、嗯、对他就是进行一些攻击、嗯，但是也不是那种恶意的，哦、哎嗯。明白，对，就。
1: 真是每个人不一样，我觉得这个有机会以后咳咳可以跟大家一起来分享一下，哎、因为我是。呃，我我我喝酒的话，我是非常安静、嗯，你知道吗？嗯，我不我。我没跟你喝过，喝多是非常安静，然后非常的乖巧，就完全乖巧。
0: 对啊，毕竟绝对不会。毕竟没有人爱你，嗯、没人送你。哎，我觉得不是
1: 我，我觉得真的有可能是我平常清醒的时候是被催眠的状况。对，我
0: 也觉得是。你喝了酒，然后可能反倒清醒了
1: 。对对，哎哎，对，你说的很对。就是这种体验，所以今天真的收获很多。如果你还在掏耳朵，你不知道，现在就收听小宇宙，关注小高的道，平静生活，点亮快乐。这一期就到此结束。
0: 对，就希望大家呃保护好个人安全，然后也就是说，想喝酒的话，千万不要自己一个人在家喝多。我觉得喝自己喝多没问题，<笑>把手机关了，这、就是我给大家的忠告。手机关了，不然第二天你真的不知道会发生什么。那最后就祝大家，就是说一个，嗯，天天开心，嗯，招财招福，嗯，拜拜，嗯，
1: 拜拜。